0: プロジックトセッション
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上,上チキセッション荻上チキと南部広ロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッションディスカッションモード
1: 安倍元総理ののの撃事事件。件我々はこの事件をどう受け止めたらいいのか。安倍元総理が今月8日、参議院選挙の街頭演説中に銃撃され死亡した事件。国内でもこのニュースについての報道一色となり、SNS 上でも事件の情報や話題であふれ返りました。そうした中、今日のゲスト、フォトジャーナリストの安田夏樹さんが所属する NPO 法人、ダイアロングフォーピープルは、事件後に声明を発表し、ネット上にはすでに、犯人は在日、日本人じゃないに決まっているという声が、残念ながらあふれていますと指摘した上で、正義感で拡散しそうになった方も、どうか一度立ち止まって、再考してみてくださいなどと投稿。また、ジャーナリスト安田浩一さんも毎日新聞の取材などに対しインターネット上では容疑者について外国勢力が背後にあるのではないかなどといったデマが見られますレイシズム人種差別の扇動も許容できませんなどとコメントしていますそこで今日は改めて安倍元総理の銃撃事件をどう受け止めたらいいのかジャーナリストの方々ゲストにお迎えして特集します。ゲストです。ジャーナリスト安田浩一さんです
2: 。はい、えっ、ー、と安田浩一です。よろしくお願いいたします。お願いお願いたします
1: 。そして、フォトジャーナリスト安田敦樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ええー、安田浩一さんと安田敦樹さんは先月、朝日新書から。外国人差別の現場という新書を強調で出版なさっていま
0: す。はい。今日はあの二人とも安田なので、うんはい、の夏樹さんと光一さんとやぶやけたいこ<笑>といまけれどものテすラム。強
3: 調のあの対談のところでもですね。はい。高一夏樹の<笑>う、ね、部分がなっていて<笑>、はいええ、ちょっと読んでいてムズがよいという方がの、ねはいはい、時々いらっしゃったりはしますよね。な
0: かなかね下の名前がねそのデカフォントになって、はい、どっちが喋っているのかってなる方も珍しい。<笑>あの僕はね下チキだから割とそっちがこう,うフォーカスされてチキ喋る。でもう一つ例えば田中さんだったら田中しゃべるみたいな<笑>そういったこと結構あるんですけ
3: どお火上じゃなくてそっちなんですねそうな
0: んです,そう,なんですそういったこと多かったりするんですけどねさてあのこの教助出されましたけどこれはどういった本なんですか
2: これタイトルがね、外国人差別の現場というタイトルになっています、はい。まさに現場の話なんですね。あの外国人差別、さまざまな差別が日本社会に溢れてるけれども、例えば夏木さんが取材をしてきた、この間取材をしてきた入管の問題。うん、僕はこれ根底にやっぱり差別の問題だと思ってるんです。はい、入管問題というのは、差別の問題である、人権の問題である。それから私は外国人労働者、な中でも技能実習生の問題についてくれてます。これもまた。根底にあるのは差別と人権の問題だという考え方なんですね、そうした2人の考え方をお互いに話しながら、あるいはそれぞれが取材をして原稿を書きながら、1冊にまとめてみた、そういう流れになっています。は
0: いこれ、あのこうした差別の目線というのは当然そのいろいろな時事問題とかニュースを語る上でも。そして政治社会をより良くしていくためにもとても重要な観点ではありますね。まあ、そうした中で、あの今日のテーマは安倍元総理の銃撃事件ですけれども。光一さんはまずこの事件についてどう感じになりましたか
2: 。僕はね、一方聞いた瞬間に思ったのは。何かひどいことが起きるんじゃないかそんな嫌な予感がしたんです、うんうん、嫌な予感ってなんかショーの初期みたいなものになりますけども今強い風が吹いても地面が少し揺れても即座に外国人をターゲットとしたデマがルーフされるんですよね、はい、あの安倍さんには申し訳ないその銃撃はまず許せないって話は後でしますけれどもしかし僕は真っ先に思ったのはここで犯人像なるものがネット上で一人歩きし誰か犠牲になるのではないかそうした思いが強く僕の中で芽生えました、うん、だから即座に僕には新聞社が電話か,かってコメント依頼があったんですけども、はいえー、僕が口にしたのは、えー、やはりヘイトクライムの問題だったんです誰かを犯人だと決めつけ特にマイノリティが犯人であるに違いないという憶測をもとに、えー、行動したりあるいは書き込んだりするのはぜひやめてほしい僕はま,ずまずにそれを思いました
0: 松木、えー、さんはいかがですか
3: そうですね光一さんが今お話しくださったことと全く同じことを私自身もまあ考えてで、まあ、冒頭でお伝えいただいたとおりあのそれをやっぱりこう拡散する書き込むということはもちろんなんですけれどもそれを拡散するということもまず一度立ち止まってくださいということを、まあ、私たちダイアログフォーピープルのサイトでもその呼びかけをしたんですね、うん、でちょうどあの日その在日コリアンの知人たちと会う、まあ、機会がありましてでその時に皆さんその共通しておっしゃっていたのが今日外に出てくるのが怖かった
2: 今日いやそうだよね,ね
3: 玄関の扉を開けるのが怖かったで,、ねうんでまあ、これは小市さんもよくご存知だと思うんですけれどもで次の日だったら、まあ、当日からのところもありましたけれども、まあ、朝鮮学校によっては、まあ、子どもたちの登下の、まあ、校を見回りを強化したりですとか警備を強化したりっていうことはすぐ行われていく、うん、ということを私実は事件の直後にですね。あの非常に私自身も尊敬していて、政治にアンテナをこう張っているまあ、私よりも年配の男性にあのそういった趣旨のことをお話ししたんですけれど、その方がそんなことあるんですね。って驚いていらっしゃったんですよね。はい、で、その方をこう咎めたりとか責めたいということではなくて、あ、それが社会の中で構造的に。マジョリティとされている人たちのこうある種のこう特権なわけですよね。うん、でこういう事件が起きてでこういうべ言い方をしなくても済んでしまう。それをこう気づかずにあるいはまあ気にせずにこういられてしまうということがまあ構造的にこう。ある種、マジョリティが持っているこう特権なわけで、でもその矛先を向けられた側っていうのは、怖い、助けてっていうふうにこう声を上げづらいわけですよね、うん、声を上げたらもっと自分たちがこうターゲットにされてしまうんではないかという、まあ、沈黙効果がこういう差別の問題って、非常にこう根深いわけで、えー、であるならば、やはりこう気づいた、ある種のこうマジョリティ性を持った人たちが、ここに問題がある。うんでこういうことが起きているんだということをこう警鐘を鳴らしていくということが大切で、まあ、即座にその小一さんがまあ新聞取材にそれをこう投稿したあの答えたということはそういった意味でもこう意いがあったことではないかなというふうに思い
2: ます、ね。というのもね事件直後に僕、たまたま在日コリアンの知人たちと話をしてた真っ先に言われたのがとにかく今祈ってるんだとうん何を祈ってるのか犯人が在日コリアンでないことを祈ってるもう常にそれがね習い章になってるんですよね何か大きな事件が起きる関係者が犯人が容疑者が在日コリアンでないことをひたすら祈ることしかできない。もし同じ属性を持った人物だったらという恐怖から逃れることができないなんでそんなことを考えながらね生きていかなくちゃならないのかって思うわけですよだって例えば日本国籍の日本人である私は何か事件が起きたときに日本人でないようになんてことは考えもしない、はい、考える必要がない考える必要がない人々が今マジョリティの社会にあってマイノリティは考えざるを得ない祈らざるを得ないそういう状況になるということ自体が夏木さんこれおかしいですよね
3: 。そうですねまあ、しかもそれがやはりこう選挙期間にこう起こったということも、二十三十にこう苦痛だったのではないかというふうにこう振り返るんですけれど、光一、まあ、あさんともその現場であのご一緒しましたけれども、まあ、これはあの選挙特番の時にもお話ししたことですが、もうかつてないぐらいその選挙運動という建う前で、ヘイトスピーチがこう巻き散らされてしまったこう選挙期間だったなというふうにこう振り返るわけですよね。過去ヘイトクライムをこう繰り返しているようなこう人物が、まあ、立候補しましたというふうにこう、政治活動だというふうにこう言いながら、まあ、例えばその、後ほどまたお話になるかもしれないですけれども、先日放火事件が起きた京都のウトロ地区にこう、外線をかけていく。これは選挙活動なんですよって。で、ウトロ地区の出身の友人が、本当に寂しそうになんで選挙活動でウトロに来る必要あるんだろうねって、まあ、いろんな人は確かに住んでるけど、俺たち、俺自身は選挙権ないけどねっていうふうに、本当にこう寂しそうにあの話をしていたんですよね、うんで、そういう期間にああいう事件が起きて、でさらにこうまた別のこう矛先が向けられるんではないかということのこう恐怖感っていうのは、もう二重、三重にも本当にこう罪深いものだったなというふうには感じますね。うん
0: あの安倍さんへの銃撃事件があった後と僕にも複数のメールが届いたんですがそのメールはあの精神疾患をを抱ええるる方方々々々ととそれをか支える方々の,その団体関係者からあの次々とメールが来たんです、すそ,その話の内容というのは、その夏木さんと光一さんが話された内容ともほぼ同じです。あの、まずマスメディアの,あの報道の中で、あの、責任能力の有無をこれから慎重に調べるみたいなことが報じられたときに、これからその精神疾患を持った人たちが、やっぱりその非常にこう、その報道に触れて心をさらに病んでいく。傷つけられることが重なりそうだと。うん、だから、あの、これ、このメールは、その報道関係者の方に、もう知ってる報道関係者の方にとにかく送らせてもらってるんだと。だから一斉に送ることを許してほしいって言いながらも、うん、できる限り今まで、その自分たちのところに取材に来てくれた方々に、ちょっとこんな論点を知ってほしいと。そういったような、行動が、その偏見を拡散することはないように注意してほしいというような、そういったような連絡をもらったんですね。しかも複数の,あの団体、複数の関係者からです。これはその外国人と精神疾患を持った方って全く異なる、あるいは重なるところもありますが、しかしこの社会の中で見過ごされがちで、マイノリティである程度では共通していて、なおかつ犯罪報道の際に、すは外国人のせいかとか、すは何かしらの障害のある方のせいかっていう、何か犯人像として真っ先に連想されしまいがちな、そうした人たちというのが今いるわけですよね。だからそうしたようなことも含めて、メディアのその処方の中では、まず全容はわからないけれども、まあ、ひとまず、もういつものことを言わなきゃいけないと、ヘイトには注意しようと、民主主義は重要であると、暴力は反対だと、確認すべきテークというか、確認すべきあの低形句というのはあるので、はい、それをやっぱり、くさびを打っておこうという処方というのは、各メディアやってましたよねうん
3: あのそれをこうメディアから呼びかけるということもこう大切なことなんですけれども、はいまあ、こうした時あるいはその実際にこうヘイトクライムが起きてはいけないけれども、起きてしまったときに、いわゆるガバメントスピーチと言われる、まあ、公的な立場にある人たちがあの、ヘイトクライムはやめましょう、ヘイトクライムは許されないんだ、あるいはヘイトスピーチ、差別に基づくデマは、拡散しないでくださいというふうにこう、もう一言、二言、パスっとこう言うっていうことは、あのそれだけでもやはりこう社会に歯止めをかけていくということになると思うんですよね。えー光、まあ、一さんも取材をされていますけれども、まあ、昨年の8月に、まあ、京都のこうウトロ地区、在日コリアの方々が多く暮らすその地区で、まあ、放火事件が起きてで、犯人が差別的な動機を語っているということからも、これはヘイトクライムであるということになるわけですけれども、うん、でその事件から半年、ちょうど半年経ったときにです、ね、あの古川法務大臣の記者会見に行きまして。はいでまあ、事件から半年が経ちますがこの事件に対してどういうコメントをしたいのかということを問うたんですけれども、えー、個別の事件には答えないでも共生社会を目指しますというふうにこう彼は答えたんですよねいやその直前に実はの技能実習生の、まあ、岡山県の,その技能実習生が非常にこう、まあ、激しい暴行を受けていたという,こう事件に触れてでそれに対してこうあのコメントをしていたので、えー、あれじゃあ個別の事件でも触れるものと触れないものって線引きされてるのとか
0: 線引きされてますよねそうですね
3: で個別の事件にじゃあ,あの触れずしてどうやって共生社会ってこう目指していけばいいんだろうかっていうところが、えー、とにかくやっぱりこう差別というものに対して消極的見ないふりをするでその公的な機関だったりですとか政府が消極的なことって無害じゃないんですよねあここまでやっても許されるのに見過ごされるのねっていうふうに市政の差別にむしろお墨付きを与えていくという意味でもあのこれはマイナスでしかない害でしかないというふうに私自身は感じてしまいます
0: ね。はいうん仮に個別の事件について触れないのであれば、国葬はできるはずがないんですよね、うん。政府として。あの、安倍さんが亡くなられたその事件というものについて、政府関係者は次々と触れている、論評しているわけですね。で、一方で、例えばあの、えー、自民党の片山さつきさんが、ね、ツイートされてたのが、その奈良のその県警などに対して、その今回の情報の出し方については注意しろっていうようなことを述べたんだ、うん、でまあこれは霞が関の温度感だな、みたいなことを述べていて、確かに今回のその事件報道というのは、情報述内容というのがあの日々出ることがいいかというと、それは全くそうは思いませんが、他の事件と比べても、情報の出方というのが、相当程度、ゆっくりで慎重で、かつ何かしらの刺激を与えないようにしているような感覚というのがあるわけですよね。うん、でそれは、やっぱじゃあやるならフェアにやりましょうよということなんですけど、そうしたようなその疑念を抱かれるような格好の報道というのがあってはならない。一で、方やさまざまなマイノリティの方が攻撃されている事件について政府関係者はコメントをしないと言っている、でも方やあや今回の事件に関しては即座に国葬だとなり即座にほとんどの政治家の方が何かしらメッセージを出しという格好になる、このメッセージ性のあり方、そのガバナンスの取り方の違いというのはういかかがですかそうですすそね本来語る
2: べきことを語らず、語らなくてもいいことを語っているというのが多分今の政府。あるいはある程度力を持った人、影響力のある人々の,あのやり方だと思っているわけですね。夏木さんが先ほどガバメントスピーチの話をしました、これは2017年でしたか、アメリカのシャーロッツビルというところで人種差別をもとにした殺人事件がありました、人種差別に反対する人が人種差別主義者に殺されるという事件があったんですね。この時にシャーロッツビルを抱えるその州知事は即座にガバメントスピーチを発表しているわけです、はい、何と言ったのかこれ短いものですよ簡単ですサービス主義者に居場所はない今すぐここから出て行けという短いスピーチをあの発表したんですねこれは非常に効果的というよりも僕あるべき異性者の言葉だと思ったわけです、はい、そうした何か事件が起きるためにチキさんもおっしゃったけども例えば心身に様々なハンディキャップを背負った人困難を抱えた人マイノリティの枠み入る人、そうした人々がまず不安になるわけです亡くなられた方傷ついた方そしてその事件によって恐怖を覚える方僕全てが被害者だと思うんですその被害者を放置した上で、えー、異性者が事件ののこととだけに触れるのは僕やっぱりおかしいと思うなぜならば行政の役割、政府の役割というのは最も困難な人に手を差し伸べること、助けること、そして私たち一緒に生きているんだということを自覚すること、みんなに呼びかけることなので、うん、それが全く行われてない日本の僕は、あり方そのものがやはり非常にキーに移ってます、私は。う
0: 個別の事件についてはコメントをまだできる段階ではないか一般的にさまざまなこういった報道があるとあのヘイトクライムの心配とかあヘイトスピーチの拡散とかが起きるので、うん、その点はあの担当大臣として注意を促したいこれぐらいは言えるはずなんですよね,すね事件の論評などはしなかったとしても、は
3: いまあ、なのであの、まあ、例えばその安倍政権とは何だったのかということをこう振り返ったときに、はい、私自身はこうざっくり言うとこうなんていうんでしょうねこう強気にするよって。で弱気をへし寄っていく弱気というのはその人がこう弱いということではなくて、まあ、社会的に脆弱な立場に置かれてしまっているという意味ですけれど、うんまあ、弱気をへし折ってあるいはこう無視していくようなこう政権運営だったなというふうにこう思うんですよね。えー、でそれがこう今にこう受け継がれててしまっている例えばその、まあ、社会的にその権力があったりする人たちに対しては、まあ、報道も慎重にしましょうねで政府としてもこう情報の出し方をこう、まあ、抑制していきましょうねという,こう空気感があるでもそれがじゃあマイノリティに矛先を向けられた時はどうなのというところですよね、うん、で先ほどチキさんが少しあの国葬にも触れてくださいましたけれどあのそういうことを正面から捉えるならば国葬という選択はなかったと思うんですね、うん、私自身は、えーであの。岸田さんがその、まあ、国葬は民主主義をこう守るために必要であるかのようなこう意味のわからないあの意味づけをしていましたけれども、うん、私自身は民主主義って例えばその政治家その党に投票しなかった人あるいはそもそもこの社会で生きながらも投票する権利さえない人あるいはその支持をしない人の意見も踏まえて大切に向き合うのが私は民主主義だと思っていたので,、えー、で安倍政権下も含めて少なくともこの社会の中で社会のこう構造の中でこう踏みにじられてきてしまった人たちがいるということを少しでも自覚をしているのであれば国葬という選択肢はそもそも取りえなかったはずだ。といいううふうには思いますね
0: うんなるほどこの国葬に関しては、ね、その毎日新聞なんかも、ね、世論調査をしてで反対、賛成がもう、ぱっちり割れてるんですよね。でも一方でその自民党の茂木幹事長はその反対の声というのは自分のところに届いてないというのは趣旨のことを発信されていてその世論調査でも明らかになっているその多様な意見というものがある意味軽視されるような状況というのがあるわけですよね。李さんの方からもです、ね、国葬関連についてはこういったメールもいただいてます。
1: ラジオネーム、ロマンスのカニカマさんからいただいたメーです素敵な、ねはい、ラジオネーム、ねはい。メールありがとうございます。安倍元総理の銃撃事件については、1、なぜ事件が起きたのか、今後同様の事件を出さないためにどうすればいいのか、2、どういう追悼の仕方がふさわしいのか、1と2を個別にかつ理性的に考えるべきだと思うんですが、政府が率先して、干渉的感情的的情なぜ国葬なのか議論さえせず閣議決定するのは参院選前になされた野党の声など聞く耳持たぬ発言を悪びれもせず実践しているようにも思
0: えます。うーん国葬に限定して言えばね、ねもちろん
2: 僕も国葬にする必要はないと思ってますし、それはあのまた違う形でやればいいんだけども、も僕が不思議でならないのはね、ねやっぱり国葬に賛同する方、賛成する方が、やっぱりそれでも半分いるんだということの方が僕にとっては驚きなわけですね、拮、は、抗、い、してるというよりも、あ半分もいるんだというのは率直な感想です。というのは、今これまでの日本社会、これは夏木さんもさまざまな現場を見てくる中で、同じ思いをしたこともあったと思いますけれども例えば、課金費の問題、はい、あるいは愛知・トリエンナールの問題、この時に顕著に現れたのが、国民の、つまり血清を無駄にするな、国税を無駄にするな、税金を無駄遣いするな、そうしたロジックでもって、さまざまな動きが封じられてきたし、叩かれてきたし、攻撃されてきたわけですね、つまり税の使い道というものに対して、極めてナショナルな感情とともに、さまざまな事象がバッシングを受けてきた。何も言わないんですかね。こうした税金の使われ方というえーえー、つまり国葬という形でもって、つまり国民という形で私も含めて一括りにされた上で、皆、えー、で痛まらしちゃいけない。むむことはは大事でですすよよ声があるのは当然ですよしかし、その中で私たちは無条件にその死を痛まなければならないとすること自体にも私はおかしいと思うしうましてや国葬という形で私たち、これまで日本社会はさまざまな形で税の使い道に関してさまざまな批判、非難があったにもかかわらずそこに賛同してしまう人がいるということ賛同する層がこれまで税の使い道に最もですねいわば批判の言葉を投げかけてきた層が中心となっているというこの矛盾に何か非常に僕は消せないものを感じています
0: 、うんうん、人の立場というのはそのイデオロギーとととかか性いろろなものにこう縛られるところはありますよねで何かに対して意見を言言うが別のところにには言わないは何かについては素直に信じるが何かに対してはものすごく疑うっていう、まあ、こういった選択的な接触とか選択的な疑いを人々はこう日常の中でしていくわけですね、うん、となるとある種の税金の使われ方についてはものすごく熱心に追求をするそれは自分の気に食わないところに使われてるからということで追求するでも自分がなんとなく仲いい人たちとか共感するような人たちに対する使われ方はたととえ不透明だとしてもスルーする、うんまあ、そうしたことをまあ人はしがちであると、うん。だからいけないという方では必ずしもなくてこういった性質があるから議会制民主主義などは双方相手方をチェックしましょうというこの厳しいクロスチェックというのが必要になるわけですよね。うん、となったときに今はある意味こういった透明性について与党の側があるいは政府の側が、今厳しい質問を投げかけられてますよと、何のための国葬なのかとか、それは透明性はあるのかということを追求されているわけだから、それに対してはやっぱり打ち返し、つまりその説明というか応答が必要になるわけですね、うん。こういった対馬なき応答が必要になるのだが、与党がずっと議席を取り続けていると、応答をサボってもいいということを学習してしまったというのが、この間のものなんです、ね、だから安倍政権の振り返りっていろんな角度でできるし、その良い面も悪い面もそれぞれ整理することができるが、やはり悪い面というのは、こうした居直りというものを議会の中でしていいのだということを、まあ次々とこう肯定していくそうした事例を生んだというところはとても大きいかなと思いますね
3: 、うんまあ、どうせほとぼり冷めるだろうということが何回その、まあ、特にその安倍政権下の中で続けられてきたんだろうかでそれがいまだにこう続いていることを考えるとなんか私たちいまだにこう安倍政権下を生きているんだろうかというふうにこう思ってしまうぐらい、うんまあ、先ほどねそのまあ与党関係者からまあ例えばその幹事長だったりですとかそういったポジションの人たちからもう。国葬はいかがなものかっていうこう指摘、はい、私は認識していないっていうね、こう声が上がったりですとか、えーうん、で、まあ、野党が反対の声を上げることに対して、で、それは国民の声とずれてるんじゃないか。あれ、はい、私は反対だけれど、つまり反対の声を上げる私は国民ですらないのか。国民ということは私は非常に慎重に使いますけれども、うん、っていうことは、まあ、そもそも、認識していないというか、まあ聞く気がないんだろうなということを、こう思わざるを得ないと思うんですよね。で、まあ、この番組でも何度も、あの、これは扱ってきたことだと思うんですけれども、そもそもじゃあやるって言った時の法的根拠は何よっていうことが明確に答えられていないわけですよね。えー、でも、まあ、明確に禁止されてないから、ほら。っていう形で何で何もかただ、この
0: あと、あし日 UFO 氷の儀やりますとか言われて、はい、<笑>儀式で一応閣議の権限だからって言われても、<笑>やる必要ないじゃんって、一言で済むんですよね。そうですねだけどその、書かれてない、禁止されてないからやっていいということだとかなり幅広い裁量があるので、書かれてない、禁止されてないことについて、仮に予備費とか、あるいは予算の権限とかでやるならば、最低限やっぱりコミュニケーションが必要となります。うあの国会に諮る法律を通す必要はなかったとしても与党で野党の質問に答え、記者会見などの場で答え、うん、パブリックコメントを求め、住民投票までやるかどうかというのは別として、やっぱり一定の手続きというのは必要となりますね。裁量というのは何でもやってもいいよということじゃなくて、それについて行使する権限はあるかもしれないが、それをどのように行使するのかは国民にちゃんと聞く耳を持ちましょうという,う、尋ねる態度を持ちましょう、ここが結構誤解されてるような気がします,すね。はい、聞
3: く力って言ってなかったっけということを、ちょっと今、改めて立
0: ち返る必要ありますよね最近、先あのノートのエピソード出てこないですね、んあのななんま、何冊のノートだとか。
3: 今、チキさんに言われるまで忘れてたからです忘れましたから、私自身も。私、たぶ
0: ん一生覚えてますよ、<笑>ノートをかざしている岸田さんの姿に関しては。でも今回その、その割と国葬の方にフォーカスを当てられている一方で、メディアの報道の等もこの2週間余りで結構変わってきました。で、今はその偽政問題、宗教と政治、うん、あるいはカルトの問題などについても着目がされるようになってきたりしています。ただここのの切り込み方というのがどこまで適切な語りができるのかどうかというのは僕はその厳しく慎重に見ているところはありますが、夏スさんはこのあたりいかがですか。
3: そうですね。あのこの番組でも本当にこう慎重にあの議論をしてきたことだと思いますし、まだあのまあ今回犯行に及んだご本人。その動機だったりですとかバックグラウンドというのは十分に分かりきってないところもあるので、うん、安易にその事件そのものとこう結びつけていくということにはこう慎重でありたいんですけれどもただ例えば今分かっている限りのこう、まあ、2世のこう問題だったりですとか。はいであのまあ、ご家族が例えばその、まあ、彼のこう家庭のように、まあ、宗教にこうお金をつぎ込んでしまって非常にこう苦しい思いをしている人たちがいたりですとかそれによってこう進学の、うん、機会をこう断たれてしまった人たちのことだったりですとかうもうそれによって生活が追い詰められてでもうこの先人生を思いがけない。でももううそしたら自自暴自棄になるしかないんじゃないかというふうにまで追い詰められている人たちがこの社会に本当にこうたくさんいらっしゃるんだと思うんですよね。でもしもその時にこの社会の中に「いや大学までは無償で行けるんです安心してください」と言えるようなシステムがあったらどうか。うあるいはまあ、生活保護は恥ずかしいことではないんですよって、扶養紹介も必ずしもこうあの行われることではないから、あなたの権利としてこう使ってくださいという呼びかけが、もっとこう積極的に、本当に必要とされているところまでこう届くまでに呼びかけられていたらということは、私自身はこう考えてしまうところだったんですよね。で、まあ、安倍政権下を含めて、じゃあ教育の政策、ちゃんと進んできましたかといったら、そこにこう資金がこう大幅にこう改善されて、投入されるということもなく、むしろその生活保護というものはまあ基準が切り下げられて、それもこうまあ本当にこうまた明らかになってきたことですけれど、切り下げの,この根拠になった厚労省の,その物価指数そのものが、これ、不適切ですよねっていうことが裁判の中でもこうそう考えるとこれって犯行に及んだ男性だけの個別的な問題というよりも大きなこう社会構造の中で捉えていかなければならない問題なんだろうなということは私自身もこの間感じてきたところですね。うんうん
0: あの、よく児童虐待の報道とかがあったりした場合に、その家庭の問題だけにフォーカスするのではなくて、構造の問題にフォーカスをしましょうということを私もコメントします。いじめにおいても同じですね。で、犯罪についてもやはり同じで、今回はその容疑者の動機なるものがどうなのかということはまた別に、もし別の社会だったらこれは起こり得なかったのではないかということを構想して、そこを目指していくための政治って必要になるわけですよね。で、例えば今回のその背景に、やっぱり宗教二世の問題がクローズアップされているのは、あの、いろいろなやっぱり重要性はあると思い,ますというか動機はわからないけれどもこれじゃないなっていうところは一個一個こう外すことはできるわけですよ、まあ、中には例えばあの安倍嫌いな人がやったものではないかっていうふうに最初はそう連想した人もいると思うけれどもどうもそうじゃなさそうではないかっていうふうに消されていくことによって、うんまあ、相対的に確かな論点っていうのを探ることは社会にできるわけですねその中であの夏樹さんが言われたようにその2世の方をはじめとしてどの家庭に生まれたとしても教育に国にアクセスでき安全な、えー心理というもの、心の気持ちを確保できることができてで、いろんなところのコミュニティに作ることができる。最近だと、その親ガチャとか、毒親とか、その特定の親のもとに生まれてしまったことが宿命づけてしまうかのような言葉というのがいろいろ出てきてるけど、これやっぱり政治の敗北なので、うん、どの家庭に生まれても公的な場所はありますよと。控除がありますよっていうふうに言っておくことがとても重要になるわけなんですよね。一方で宗教と政治、宗教2世の話で言うと、この番組でたびたび来てくださってるあの塚田穂高さんは、うん、あの書籍の中で2世問題で今後より大きくなっていくんだと。なぜなら新宗教というのは、この間人、日本の人口像、うん、あれ日本の人口移動、このことによって、そのたくさん孤独な人たちが都市部で生まれてくるっていうところを、ある種ターゲットとして、まあ増やしていったところがあると。でも、その、ある種、パイというのが減り始めている。脱会者も増えている。そうなったときに、今、力を入れるのが、二世を手放さないこと。うん、こうしたところに、新宗教は今後、力を入れていくっていうフェーズに入ってるんだと。そうすると、政治がしっかりとやっていこうとする一方で、新宗教などは、問題がある二世問題っていうものを自覚しながら、それでも手放さないっていう、逆の方向性を向く。うん、それに対しては、より力強い、つまり、どこの家庭で生まれても、ケアをされる社会を作ること同時に二世問題より力を入れてやらなきゃいけないという両方の話が出てくるわけですよね。この辺りはいさんかかがですか
2: 僕はの宗教や信仰を否定するものでは全くないわけですけれども、はい、あの今の話の流れで言いますと、ね、教育と医療というのは多分私たちの生活にとって必要最低限。なくてはならないもの、うん、つまりそれが受け皿として機能すれば一定程度私たちは平等な機会を与えられると僕は思っているわけです、はい、ところがその教育の機会とあるいは医療福祉から外された人々そこにアクセスできない人が増ええているのもまた現実ですよね例えば生活保護の問題もそうです、うん、生活保護で何が一番問題かというと、その水準がどんどんどんどんん切り落とされている、これはまさに安倍政権の時から始まっていったわけですから、公約でしたからね,ね,のねのあの私も長いこと生活保護の問題を取材してきながら、本当にこれは、施しという位置づけから逸脱しない政府の方針というものを批判してきましたけれども、うん、いずれにせよ、そうした教育と福祉、医療の現場から外された人々が増えているのことは間違いない、生活保護の最大の問題は、そこにアクセスできない人、つまり生活保護の存在を知らなかったり生活保護によって自分ももしかしたら救われるかもしれないとすら考える人がいないあ少な少ないことそしてそれをもらうことが例えばスティグマとよく言われますけども社会的な知序感の中で生活保護にを利用すること自体に恥ずかしさを覚える人々、そうした人々を生み出してきたのが、ちょっと極論的なものにしますけども、まず安倍政権的な考え方だったわけですね、弱肉強食、新自由主義という流れの中で、えー、勝ったものが強いんであって、強いものが勝ったわけであって、そこから切り離された人々のケアと何もできてなかった。その時に受け皿として機能するっていうのは宗教っっっててずっとそうやってきたわけですね終戦直後、貧しい人々、本当に生活を困難を抱えた人々の拠りどころとして政治ではなく宗教が最もアクセスしやすかったそうした状況というのはもしかしたら21世紀の今もその空気感あるのではないかなという気がします新宗教というのはそういった意味においてかゆいところに手の届く言葉は持っているんですね。はい、えそして握手を差しし伸べるるとと握り返してくれるというリアクションもある、うんうん、私たちは利用ししややすすすいいわわけけです、はい、アクセスしやすいわけですもっと言えば生活保護よりも福祉よりも教育よりもアクセスしやすいのが町の小さな宗教だったりするあるいは私たちの隣に住んでいる宗教だったりするうそうした回路というものは多分これから重要にな
0: ってくるというよりも増えていくような気はしますね。あの会社が傾いた瞬間にとか病気になった瞬間に真っ先に声をかけてきたのは宗教関係の方だったって話はよく聞くでそれはいけないことではなくてそれはその人たちの考える救いというものを他者にももたらそうとしているという努力なのかもしれないでもその中にはやはり間違いなくカルトも含まれているし明らかにその問題のあるようなあの虐待になるようなそうしたような協議というのも含まれるわけですね。それもやっぱりどちらに来るかからにかかわないそうなるとコミュニティの力あるいは社会の力、うん、その辺りを強化していくということが必要になるのだがではその政治というものをこの間どういうふうに行ってきたのかそれへの反省というのも実は事件をきっかけに考えるというそうした大事なテーマでもあるわけですね今日はリスナーの方からもたくさんメール頂い,いているのでご次第に紹介したいと思います
1: 。TBS ラディオ今日の特集メインセッションは安倍元総理の銃撃事件我々はこの事件をどう受け止めたらいいのかスタジオにはジャーナリストの安田光一さんそしてフォトジャーナリスト安田夏樹さんお迎えしてお送りしていますよろしくお願いしま
0: すリスナーの方からメールいただいてます,ます
1: ラジオネームパーチさんからいただいたメールありがとうございます安倍元総理銃撃事件から2週間当初は個人的な逆恨みによるテロという論調での報道でしたがあっという間に旧統一教会の内情が明かされ政治との癒着の問題としての報道が目立つようになっていますそのような中で岸田総理が安倍元総理の国葬を行うとの発表国葬に賛成が反対を上回るという NHK の世論調査冷静な議論なしに進んでいく状況に日本の民主主義そのものがかなり危ういことになってしまっていると、大きな危機感を抱いています
0: 。うん、議論の手続き、あるいはそういったあの形成に対して事件が影響を与えるのではないか、というようなご意見もありますね。もう一方、
1: ラジオネーム・ツルリンゼットさんからのメール、ありがとうございます。安倍氏、銃撃事件をどう捉えるか、暴力による現状変更は許さない。これは絶対である。しかしながら。起きてしまった事件に現状が影響を受けることもまた確かにある今回の事件の影響を日本の議会制民主主義が現行憲法にのっとり正しくあるべき状態に近づく契機にしてほしいと考えている特定の宗教団体による影響が政権を握る与党に色濃く出ていることが事件を契機に明らかになっているそのような状況において国会での十分な議論もなく、閣議決定のみで国葬を行うのは、内閣の掲げる意義とは真逆に、日本の民主主義の危機を国内外に示すことになると考える
0: うんあのこの間、見えてきたあのことというのが一つあって、問題提起のためにお二人に話すねを聞く前に、ちょっと話したいんですけど。うん、あのマイノリティが瞳悟空にされ続けてきた政治風土というものが明らかになったと思うんです。というのは統一教会、旧統一教会と、あの、フェミニズムやジェンダーの観点というテーマで、私、修士論文などを書いて、で、その後本も出しました。で、そこで分かってきたことは、あの、政党などは特定のイデオロギーに基づきつつ、選挙に勝ち続けたいという思いがある。一方で、その宗教団体などは、自分たちの協議などを広げつつ、同時に、え、政治のお墨付きも得たいっていうところがある。そうしたときに、今の与党と特定の、例えば複数の宗教団体は、このマイノリティの方々が主張する政治は通さないできましょうねという合意を得てるわけですね、うん。それの一つは例えば選択的夫婦別姓、その一つは例えば同性婚、はい、あるいは団体によっては移民反対というようなところもあります。うん、つまり、あの人たちを私たちの社会のメンバーに入れない同盟みたいな格好である種合意した、これは統一教会、旧統一教会がものすごい力を持っているということではなくて、ある意味、政党と旧宗教団体ののがウィンウィンの関係になったけれども、圧倒的な人見極うつまり、そこで犠牲となった相手というのが社会社会的弱者であるこういったの政治的構図の中でいろいろな政策というものが国民の例えば多数が賛成していても通らないっていう案件が次々と生まれてきただ、うん、からこれが議会で本来は決めるべきものがそれ以外の宗教と政治あるいは政治とさまざまな団体などによって裏で裏でというかつながりによってこう決められてきたっていうことが明らかになってしまったこういったようなことがいろんな政治現場にあるということについて危機意識を持つという方が今たくさん出てきているというそんなフェーズだと思うんんでですすよね、うん、これについいては夏さかかがですか
3: そうですね、知來さんがおっしゃったみたいに、その政治と宗教のこう、まあ、距離感というものをこれからどうするのか、あるいはこれまではどうだったのかということをどう検証するのかという,こう、うんうん、フェーズに立っていると思いますし、それを踏まえて、これまでの政治の中で、じゃあ、聞かないようにしてきた声、へし折ってきたむしろ声というものに、改めてどう向き合い直せるのかというところも含めて問われていると思うんですよね。うん、であの昨日ちょうどですね、はいあの、昨年の3月の6日に名古屋入管で亡くなったウィシュマ・サンダマリさんのご遺族が起こした裁判・国外訴訟ですね、それの第2回の期日があって、まあ、国側は全面的に争うという姿勢を見せているわけなんですけれども、私、この間、改めてて数え直してみたんですねあの2007年以降だけで入管の収容施設では17人の方が亡くなっているわけなんですけれども安倍政権下だけではどうだったのかということを数えていくと第1次、第2次合わせて10人の方が安倍政権下だけで亡くなっているで1人たりとも刑事責任を問われた関係者はいなかったですしま、うんうん、っとうな検証も行われてこなかった。じゃあここで奪われてしまった命とまっとうに向き合うとするならば、入管行政をもっと透明化しましょう、もっと入管に集中し,まってしてしまっている権限を分散しましょうというふうになると思うんですけれども、ならなかった、むしろ真逆だった、で自分たちに、まあ、政権にとってという意味ですけれども、都合のいい人たちは、とにかく返してしまおう、排除してしまおうというところにひたすらかじを切ってきたと思うんですよね。えーそれががやっっぱりこう今にこうつながっていると思うんですがでも、うん、昨日の裁判で改めて思ったんですけれども国はやっぱりそういうふうに大きな声を轟かせて大きなこう文脈にいろんなものをこう回収しようとするじゃあそこで我々メディアはこう何をするべきなんだろうかということを考えた時にウィシュマさんの妹さんが期日の前に話をしてくださったのか例えば亡くなったウィシュマさん姉の好きだった食べ物好きだった服好きだった服の色その小さなもののべてが姉の命であるっていうことを彼女は話したんですね次女の妹さんの和代美さんですけれども、うん、でそういう小さくてでも社会の中で見過ごされがちなことを改めてこう拾い直してでここにこう光当たってこなかったですよね今までというところを提示し直すっていうところが今、うん私たちがしなければならない作業なのかなということを改めて思いますね,そ
0: うですね岸田さんもその民主主義を守るんだといった時にはそうした少数の意見というものをすくい上げるんだという誓いのようなものにならなくてはならないわけですね。うん、高一さんいかかがでしょうかそうですね。あの、先ほどチキさんが
2: おっしゃったね。ちきさんがかつて若い頃に書かれた本っていうのは、私も非常に影響を受けているわけですね。あ,あの、フェミニズムのあのバックラッシュの問題ですね。<笑>はい、あの社会運動の戸惑い,という本です、ね、社会運動の問題、<笑>そのバックラッシュの流れというものが、やっぱり今でも引き続き行われているで、今も社会の中で大きな影響を与えているって言うのは、例えば今回の件に関して言うならば、例えば統一協会えー、これ政治と統一協会の関係というものが非常にクローズアップされているけれども、統一協会何を訴えてきたかというと、様々な保守的な反響という視点から様々な主張はしてきたんだけれども。うん家庭とか家族のつながりっていったことを重要視してきた、うんはい。で、これに非常に一部の人は影響されてきたし、で、それは例えば日本の神道なんかを中心とする勢力もまた同じようなことを訴えてきた。ところが不思議なことにこの家庭の重要性、家族の結びつきを小裸に唱えているところでもって家庭が壊され、家族がバラバラになっているっていう皮肉な状況が起きてくるわけですよね。うん、まさに家庭を家族を壊し続けてきた宗教の責任というものも今後問われなくちゃならないと思うし、そこをサポートしてきた政権の責任はどうなるあるんだろうえー、そうししたたことも同時に考えましたそれから今夏木さんもお話になった通り湯島さんの問題なんかもありましたけども、あのー、これまさにね投票権を持たない行政に直接タッチすることができない外国人の、えー、やっぱ。政治権利の制限がね、やっぱり様々な死をもたらしているという現状があるわけですよね。うん、で、この今回の事件が起きたときに、真っ先に民主主義への挑戦だという声があちこちで上がりました。同意します。えー、間違いないと思います。一方で、本当に死後、つまり亡くなって事件がいった、終わってから2週間経った今,今も民主主義への挑戦続いているわけです、さまざまな形でもって、それは重厚化発した民主主義への挑戦ではなく、重厚とは無関係なところで、つまり国葬の問題もそうかもしれない。そしてこれまで安倍政権があるいは自民党政権が作り上げてきたものがいかに民主主義を破壊してきたのかということを我々、目の当たりにしているわけですよね。で、そのことに対する思いというのは今、ひしひしと僕の中にあるわけです。マイノリティを人柱にしてきた、見捨ててきた、そして排除してきたという歴史、今日もちらっと話が出ましたけれども、私、今、ウトロ地区の放火事件の問題に関して、例えば裁判があるたびに京都に足を運んで,です、ね、裁判傍聴しているわけです。その中で、いわゆる被告が、ね、どどどこ,んなどこんなこと述べているわけですよね、なぜ放火したのか、えー、端的に言えば、韓国人に対する敵対感情があった。まあ、これ本人が認めてるわけです、本人がそう言ってるわけです、うんで、韓国人は歴史を捏造してるんだと言ってる、その捏造が許せない、そしてウトロ地区というのは、そもそもが外国勢力によって支配されてるんだと、これ、全部ネットの言説であり、そして私たちの政権が生み出してきた言葉でもあるんですよね、うん、そうしたことによって犯罪が起きているあの
0: 、いわゆる安倍政権が残したものっていうのをどうしても意識せざるを得ない状況に私はありますだからこそ、どんな言説を作るのか、つまりどんな言葉があふれやすい社会を作るのか。政府がそこにどんなメッセージを出すのかメディアがどう報じるのかそこがさらに問われていくということが確認されたと思います
1: 安田浩二さん安田夏樹さんとお送りしましたまたよろしくお願いします,ます,ます外国人
0: 差別の現場という本も二人出しましたので、ねはい、この本の話はまたしに来てください、ねはい、ありがとうございます上、はい